0: Привіт! Мене звати Христина Дрогоморецька і ви слухаєте 18-й епізод мого книжкового подкасту «Три сторінки на день», у якому я ділюся враженнями про нові або майже нові книжки українською мовою, які я прочитала. Сьогодні я розкажу вам про книжку «Славенки Дракулі. Чи вони б і мухі не скривдили», яка вийшла 2018 року у видавничому домі «Комора». Це не перша книжка цієї хорватської авторки, яку я прочитала. Була ще, як ми пережили комунізм і навіть сміялися. Але цього разу мені захотілося поділитися з вами про книжку, в якій йдеться про воєнних злочинців. Про що ця книжка? Про те, як звичайні люди, наші сусіди, родичі, знайомі, наприклад, таксист, офіціанти, словом, прості люди, можуть стати жахливими і жорстокими вбивцями у часі війни. Ось, як про свою книжку говорить Славенка Дракуліч. Це книжка про злочинців, поганих хлопців, чоловіків, яких звинувачено у вбивствах, зґвалтуваннях і масових стратах. А якщо точніше, то це книжка про підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів під час воєн 1991-1995 років, які постали перед Міжнародним кримінальним трибуналом щодо колишньої Єгославії в Гаазі. Це не та книжка, яка дасть вам розважитись, щоб відволіктися від реальності, в якій ви живете. Навпаки, якщо ви тримаєте її в руках, то, скоріше за все, усвідомлюйте ці потенційні загрози і шукаєте якихось пояснень. Особисто я не почуваюся щасливою, пишучи цю книжку, що стала заключною частиною трилогії про війни в колишній Югославії, які зруйнували мою країну і спричинили десятки тисяч смертей, поранень, каліцтв. Але написавши кілька книжок із перспективи жертви, я поставила собі логічне питання, а ким є самі злочинці. Я не була добре обізнана в деталях воєн, які відбувалися в 90-х роках на території Єгославії, і десь у мене було упередження, чи зрозумію я контекст, чи в принципі буде мені цікаво читати про те, що мені не зрозуміло до кінця, але виявилося, що війна, в принципі, всюди однакова. І те, що сталося в далеких 90-х на території колишньої Єгославії, на жаль, для нас теж стало близьким. Ключове в хорватській і боснійських війнах, про які йдеться у книжці Славенки, це те, що серби на чолі з Слободаном Мілошовичем хотіли зберегти Йогославську республіку, а нації, держави, які входили в неї, хотіли бути незалежними. Комусь, як Словенії, вдалося закінчити війну впродовж десяти днів, а комусь, як от хорватам і боснійцям, для цього знадобилися роки. І важливий момент усі ці війни позиціонувалися як етнічні чистки. Територію Йогославі потрібно було очистити від мусульман, які там жили. Найвідоміша різанина, яка відбулася в липні 95-го року в боснійському містечку Сребрениця, під час якої впродовж тижня вбили більше 8 тисяч чоловіків-мусульман від 12 до 77 років. Це якраз геноцид мусульман. Але поза тим залишаються масові зґвалтування, катування, вбивства людей своєї ж національності. Славенка Дракуліч, як хорватка, вона... Переживала цю війну. Так вона не жила в цей час у Єгославі, але разом з тим це війна її країни і її людей. В основі книжки аналіз декількох ключових персонажів єгославських воєн, на чолі з Слободаном Мілошовичем. Справи більшості з них розглядали на засіданнях Міжнародного кримінального трибуналу в Гаазі, на яких, власне, була Славенка і на основі яких вона і написала свою книжку. Вони б і мухи не скривдили, це розвідка Славенки Дракуліч про те, як і звідки почалася війна у колишній Єгославії, хто був у ній ключовими вбивцями, і не обов'язково мати зовнішнього ворога, аби почати війну. Ворог? міг зачаїтися всередині. І так і сталося, каже Славенка. Війна починається не з першого пострілу ворога у бік іншої країни. Вона починається задовго із систематичної, продуманої і щоденної пропаганди, яка, власне, вже і закінчується жорстокістю і пролитою кров'ю. Так сталося в Єгославії в 90-х роках, так сталося у нас. І Славенка пише, війна 91-95 років шокувала весь світ. Ми, мешканці Єгославії, були приголомшені ще більше. І коли я просила я це думаю, то досі серджуся на себе. Цілком можливо, що ця війна вповзала в наші життя поволі, потай, наче злодій. Чому ми не спостерегли її наближення? Чому нічого не зробили, щоб їй запобігти? Чому були такими самовпевненими і думали, що з нами такого не станеться? Чи справді ми були в полоні казки? Якщо вам цікавий такий ракурс воїн від пропаганди до танків, то Славенка багато про це пише в своїй книжці. Я думаю, що вам буде над чим подумати, читаючи, вони б і мухи не скривдили. Ключова арка цієї історії військовими злочинцями стали звичайні люди. Вони виглядають так, як ми. Мають хобі, такі як ми, люблять їсти і розважатися, так як ми – люди звичайні, які не стали військовими злочинцями. І зовні вони не виглядають підозріло, і в цьому полягає весь жах. Причина моєї зацікавленості в роботі над книжкою, це вже каже Славенка, була досить проста. Не можна заперечити, що воєнні злочини скоювали. Тож я хотіла дізнатися про людей, які це робили, ким вони були звичайними людьми, як я і ви – чи, може, монстрами? Візьмімо до прикладу Драголюба Кунараца, Радомира Ковача і Зорана Вуковича. Це боснійські серби, які були першими в правовій історії Європи, яких засудили за тортури, отримання людей у рабстві, посягання на гідність, масові зґвалтування боснійських жінок, як за злочини проти людяності. І Славенка пише, якби ви зустріли когось із цієї трійці до війни, то, мабуть, не запідозрили б їх у жорстокості. Вони мало чим відрізнялися від решти. Просто собі троє хлопців, які люблять зависати в місцевих кнайпах, а потім прийшла війна. А як це може бути правдою? Як могли звичайні чоловіки так поводитись? Скажімо, ваші сусіди, а може родичі? Та ні, це просто неможливо. Вони ж здаються такими звичайними. Ви шукаєте в них якусь ознаку збоченності, рису, що дасть вам побачити в них злочинців. Ймовірніше, сама війна перетворює звичайних чоловіків на злочинців і стається це через опортунізм, страх і не в останню чергу переконання. Сотні тисяч, мабуть, вважали, що чинять правильно. Нічим іншим неможливо пояснити таку величезну кількість гвалтувань і вбивств. І це лякає ще більше. У своїй книжці Славенка аналізує переважно чоловіків, але є в ній історії двох жінок. Це дружини Слободана Мілошевича Мір'яни Міри Маркович, яка, як пише Славенка, мала великий вплив на Слободана, на його рішення, і сама була доволі амбітною. Інша жінка, про яку пише Славенка, це Біляна Плавчиш. Вона була однією з впливових чиновниць тодішньої Республіки Сербської. Обидві жінки безпосередньо не віддавали накази, не вчиняли масові вбивства, але були публічниками тих, Хто це робив особисто мене трохи дратував аналіз Славенкою Міри Маркович. Він був, як на мене, трохи дріб'язковий, такий з позиції ображеної жертви, трохи пліткарський. Але він є, він є частиною цієї загальної канви книжки і злочинців, про яких пише Славенка. Що залишиться у після смаку? Це те, що злочинцями можуть стати звичайні люди. І все залежить від ситуацій, переконань, впливу на них пропаганди. А ще війна не приходить зненацька. І ті, хто бере в ній участь, вони теж несуть повну відповідальність. Навіть якщо вони прикриваються гучними гаслами про збереження цілісності території, очищення її від інших етносів, чи власним незнанням. Минуло понад десятиліття від початку війни на Балканах і важливо розуміти, що саме ми, звичайні люди, а не якісь безумці, уможливили її. Ми були тими, хто одного дня перестали вітатися сусідами іншої національності, а якогось наступного дня ця дія уможливила відкриття концентраційних таборів. І ми робили це один з одним. Може це гарна нагода поміркувати, чи не надто це просто – посадити тільки 100 людей на лаву підсудних у Гаазі? А як щодо інших – тих, хто переняв ідеологію, яка призвела до смертей 200 тисяч людей? Можливо, вони в цю ідеологію не вірили, але й не протестували. Якщо правда, що не існує колективної провини – То чи можлива тоді колективна невинність? Уся нація, хорватська або будь-яка інша, не може вважатися винною за воєнні злочини. Але націю і справді можна вважати відповідальною за воєнні злочини. І політично, і морально. Голосуючи за Мілошевича чи Туджмана, люди голосували за політику етнічної чистки. Чи можуть вони стверджувати, як стверджували німці, що нічого не знали? Мммм... Вам це зараз нічого не нагадує? Можливо, іншу країну, інших людей, які теж вважають себе невідповідальними за те, що зараз відбувається в Україні. Я майже переконана, що після того, як ви прочитаєте книжку «Славенки Дракулі, чи вони б і мухи не скривдили», ви захочете більше прочитати про йогославські війни 90-х років, якщо ви, так як і я, до цього часу не сильно вникали і не вивчали цю історичну віху. А ще ви, ймовірно, як і я, будете переконані, що за всі військові злочини, ті, хто їх робив, будуть покарані рано чи пізно, в Газі чи в іншому місці. Дякую, що в такий непростий час знаходите енергію, в тому числі електричну, на книжки і мій подкаст. Дякую, що вірите в ЗСУ і ділитеся з ними частинками своєї вдячності на Приватбанк, Монебанк чи PayPal. Як кажуть, чехи це не ваді, не так важливо. З вами була я, Христина, і подкаст «Три сторінки на день». Бувайте і читайте.